0: Comenzamos otro episodio de lo que pica el pollo, ya este otro, este ya vamos por el octavo episodio. Gracias a todas las personas que nos siguen escuchando. Mi nombre es Fernando y como siempre estoy aquí con Joseph y Jorge, que es la que hay.
1: Que lo que.
2: Pues mano, este, no mucho en realidad. Seguimos, sí. seguimos en un bad trip social. Seguimos <risa> encerrados. sí, y las cosas como que parecen complicarse cada semana un poquito más, verdad, este, sí, desafortunadamente.
0: Sí.
2: Y si, siguen pasando cosas. Sí, ¿no? Ah. Y, y muchas de las cosas, pues, hay como un caos generalizado, ¿verdad? Recientemente y, y con mucha razón, ¿verdad? Las cosas que están pasando en el, en el mundo pues tienen a la gente bien molesta y, y siento que estamos viviendo tiempos históricos.
0: Ajá. Mm -hmm.
2: Pero es interesante vivir cada semana este, de este año malo, está en verdad, estoy loco. Está, y
0: llevamos seis meses nada. más. Seis meses nada. No. No. Falta la mitad no. todavía. Falta
2: la mitad. Eso es para la gente, que, ves, para gente que empezó, ah, 2020, sorpréndame. En <risa> enero, <risa> pues, mira, mira ahí está. El año que viene yo voy a decir en, en año viejo, mira, en verdad, 2021, por favor, es el año más aburrido que... <risa>
0: no nos sorprendas para nada,
2: no nos sorprendas, no esperamos nada de ti, solamente de mantener las cosas en, bajo control y ya
0: <risa> por el lado positivo, saben que hoy, yo estaba pensando esto por la mañana este hoy hubiesen sido las primarias mano, por lo menos no, nos atrasaron dos meses el, el problema que ahora van a tener sí. en agosto el
2: 9 de
0: agosto sí, por, por lo menos por ese lado nos dejaron respirar un Dos meses más
2: y a ver qué pasa de aquí a sí. allá. Ya me imagino que las en el 9 de agosto pues, las tendrán que suspender por el apocalipsis zombie que imagino que será. <ríe> que se van a comer las papeletas los zombies. sí todo. No, esa va a ser la excusa del PNP tú eres. El, el <ríe> ahí. Ah, se comieron las papeletas, no tenemos nada que hacer, vamos, vamos a salir de esto.
0: <ríe> pues, pues miren, esta semana ha sido como una continuación de la anterior. Y las noticias básicamente han sido unas todas como reacciones a lo que ocurrió la semana pasada así que lo que hicimos es que esta semana vamos a, a tocar un poquito de todo de todas esas reacciones que han ocurrido de los temas que tocamos la semana pasada y vamos a empezar porque pues verdad el tema principal sigue siendo george floyd uh -huh. y su, su asesinato de, en, en minneapolis sí. Eh, la discusión se movió un poquito más que, que la semana pasada a lo local y esta semana pues comenzaron, ya, ya comenzaron un poquito más demostraciones un poquito más fuertes en Puerto Rico. Eh, el pasado lunes hubo una vigilia en honor a Floyd en Loíza y el martes ocurrió una protesta frente a Fortaleza también. Este, el, el tema ha continuado en el debate público pasó algo con Alexandra Lúgaro, ¿verdad? que habló sobre el privilegio blanco, mucha gente no le entendió y le cayeron encima. Este, y nada, que quería comenzar más o menos por, por también hablar un poquito sobre, sobre la discusión que se ha dado en las redes, sobre si en Puerto Rico hay o no racismo. Este, ¿qué, qué ustedes creen más o menos sobre un compendio de todo lo, lo que ha pasado esta semana?
2: Bueno, pues yo pienso que no solamente esta semana han pasado cosas que nos han demostrado que en Puerto Rico sí existe el racismo, sino que también ha habido muestras de que la gente tiene un desconocimiento total de, de muchas de las... hasta el vocabulario que se, que se está utilizando sí. para combatir sí, de el de racismo términos. y los términos. O sea, esto que pasó con, con Alexandra Lugaro, si no me equivoco, pues una de las cosas que ella mencionó... ella admitió su, su privilegio como persona blanca en ah. Puerto Rico. Y automáticamente los ataques fueron como que, ah, que te estás insinuando? Que los blancos están privilegiados sobre los sobre la gente que sea de cualquier otro color que no sea blanco. Sí, <ríe>
1: exactamente.
2: Y, y, y exactamente eso es a lo que se refiere cuando uno, uno dice que hay privilegio blanco, que, u, que uno por, por ser blanco, pues tú vas a tener una, estás a una posición de privilegio sobre gente de otras razas. Pero ah. la gente interpretó malinterpretó totalmente lo que quiso decir Alexandra Lugaro. Este... Y pues seguida empezó Tata Charbonir. Fue una de las que vimos en, lo, en los medios. No sé en Twitter <risa> o dónde fue que lo dijo, pero.
0: Sí, en Twitter.
2: Ahí la acusó de racista por, por decir que era. por admitir que era privilegio al ser blanca. Ajá. Y pues llovieron las críticas a Alexandra Lugaro, pero de igual forma le llovieron las críticas a, a Tata y a toda esta gente que estaba disparando de la vaqueta. Sí,
0: fue, fue, fue de, de parte y parte. De parte, y parte. Se, se atacaron.
2: Sí, claro, eso fue. A mí me pareció increíble, hermano, que que hubiera esa, esa ignorancia respecto a pues, entender que que estamos en una posición de privilegio. Y yo creo que, en, que uno entender todas las formas en las que uno está en privilegio sobre los demás es, es fundamental en la uh -huh. si queremos luchar en contra de, del racismo, de la xenofobia, del sexismo. Uh
0: -huh.
2: Otras, otras sí. cosas de desconocimiento... Oh, sí, 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 sí,
1: yo pienso, yo pienso que, que en Puerto Rico se da, se da una dinámica diferente. Porque yo pienso que el, que el Estado históricamente se ha encargado de tapar, ¿no? Este este tipo de cosas. O sea, desde que yo soy pequeño, yo vengo escuchando que en Puerto Rico no hay racismo. En Puerto Rico no, no se discrimina. Que, que, que no hay xenofobia, ¿me entiendes? Cuando sabemos que no es una realidad. Y, y no sé, y tiendo, tiendo, a, tiendo a pensar que es parte del mismo discurso que, que se genera del país. De, de que somos este este espacio que se generó en algún momento ¿no? que somos este espacio donde donde nada de esto existe porque porque tenemos la mezcla de las tres razas porque sí, sí. whatever o sea cualquier cualquier excusa que quieran meterle ¿me entiendes? Que, ah. que entonces eso lo que convirtió fue precisamente el, esa capa de, de protección o sea de, de protección hacia hacia lo, la, las verdaderas acciones racistas, xenofóbicas etcétera que pasan en el país y y, y se convirtió quizás como, como un espejo, ¿no? Sí. Donde no, se ve, donde no se veía necesariamente lo que estaba lo que sí, está pasando para, realmente en el país.
0: Ajá, como para tapar eso mismo también. ¿eh? Uh
1: -huh.
0: Este, falta de educación, todo se redondea se a eso. Este... Bueno, en
2: cuestión de la xenofobia, por ejemplo, yo creo que no es bien sabido que en Puerto Rico no. tenemos una, un problema de xenofobia serio en contra no, de...
1: cultural. Sí, es cultural prácticamente, o sea, y eso lo vuelve más problemático todavía. Sí.
2: O sea, y desde de, de pequeño uno escucha como hay sen, pues, comentarios xenofóbicos en contra de dominicanos y dominicanas en Puerto Rico. Sí,
0: mm. los chistes, siempre habían chistes de, chiste de dominicanos.
2: No, sí, y estamos hablando de que no solamente, cuando te pones a pensar en Puerto Rico, pues una, la, la población más grande extranjera en Puerto Rico son dominicanos y dominicanas que viven en la isla. Eh, pero, mm. pero también tenemos xenofobia contra contra gente que vienen de China, vienen de países asiáticos.
0: Mm. Mm -hmm. Sí,
2: y todo el mundo se engloba bajo la misma categoría de que, ah, mira, se utiliza el nombre, se utiliza la nacionalidad chino para referirse a cualquier persona de Asia.
1: Ah, ok, o sea, eh, los chistes, las los bromas. Los
2: chistes, la broma. Y pues, ya vemos cómo, cómo hay más, más evidencia de los sí. mm -hmm. problemas que tenemos como sociedad.
0: Y hablando de eso, vamos, este, hoy mismo se hizo un poquito viral un video de Coscuyuela. Que hizo unas expresiones... Bien, bien dudosas, ¿verdad? Se metió en un live a tratar de hablar uh -huh. y se hundió más todavía Este, en un video que publicó que fue un live de Instagram. Sí. Este, con, él empezó a hablar sobre las protestas y eso uh -huh. y dijo, esto es una cita de él, en Puerto Rico o sea, los prietos no son negros. Los negros son de allá, de África. Los de aquí no vinieron de África aquí no hagan esas huelgas de porquería, eso es un problema que tienen ellos, pero allá ellos, que se maten ellos por allá, eso afecta a la economía bien cabrón sí. o sea, esas fueron las expresiones de Gosculler hay varios, aunque son como pocas palabras, pero dijo un montón de cosas Digo, en esas ajá. palabras este, lo primero es que no es la primera vez que él dice que las protestas afectan a la economía le estuvo en contra del verano del 2019 sí ajá uh -huh. Este, y las expresiones racistas este que, que, que los negros los negros son los de allá de África él vive en, en, en otro mundo sí, no. que los eh, mano, o no sea, son negros
1: estamos hablando de un blanquito de, de, que, vive. de que vive en París y que siempre sí, y que ajá. siempre
2: estado en una posición de privilegio no solamente de raza sino de clase, de clase este desde de pequeño él mismo lo admite él lo admite en, su, en sus canciones él dice Mira, que yo él nació en cuna de oro y él y él y es la realidad y y entonces yo creo que esto fue, cayó como anillo al dedo esta semana en el sentido de que cuando más estaba diciendo que en Puerto Rico no existe el racismo.
0: Ajá, ahí entró él. Cuando, Otra prueba. Es cuando aparece
2: una prueba súper pública y bien... Él, este...
0: él dijo, yo le voy a dar el ejemplo perfecto. <risa> exactamente, Liberal.
2: exactamente. Literal. Y lo que dijo fue, fue una asquerosidad en ese video que a mí me dio me dio vergüenza y me y, y entristece bien cabrón a uno, ¿verdad? Porque es como que uno, uno esperaría que una persona que, vamos a, empezar, vamos a hablar claro, o sea, el, el género que en el cual él es artista, fue construido por gente de la raza negra en Puerto Rico. Exacto. O sea, que es como, no, no entiendo de dónde vienen esos, esos argumentos. Eso. Sí,
0: y lo, lo de decir que las protestas afectan la economía, pues mira, eso es parte de, también, lo más que afecta a la economía es la desigualdad racial en, en, Exacto. en, en su mayor parte. Cuando aquí se le paga menos se le paga menos a una persona por ser de un color de piel y se le dan más oportunidades a otras de llegar, de crecer dentro de una compañía porque son blancos y a los negros a lo mejor los dejan toda la vida en un mismo puesto, les pagan mal, pues eso es parte de las protestas de, de tener la economía porque el sistema no funciona y porque se está en uh -huh. contra del sistema. Que o sea, está completamente enajenado sí. de lo que ocurre sí. en, en este tema y cuando pasó lo del verano del 2019, que dijo lo mismo. Pues eso es un caso perdido, parece.
2: Pero vaya ahí, por otro Pero lado. Es por... Y... Ah, sigue, Jorge.
0: Sí, lo, lo
1: último que voy a mencionar sobre esto, que a mí me, far... me parece realmente una falta de respeto, porque vamos, eso, esos comentarios. <risa> Además de ser despectivo, se nota que lo está haciendo en el sentido de tratar de buscar su propia pauta dentro dentro de los temas que, están, sí. que, que se están discutiendo en el país, ¿me entiendes? O sea, tras que, tras que se tire esos comentarios super asquerosos, lo hace con, con el propósito de beneficiarse.
2: Uh -huh
0: sí,
1: de, sí. De, de esa polémica que, que se está creando ahora mismo por, por sus comentarios ¿me entiendes? Y,
2: y si no me equivoco le hizo en, hay una versión la versión completa del video y también hay una versión reducida pero la completa le hizo en los comentarios también refiriéndose al Klux clan eh, hablando de okay. ellos como que ah ellos están quedando tril quiso decir en el video o sea yo no sé cuál es la insinuación
1: eh, Ajá.
2: pero sonaba era mucho peor de lo que estaba de lo que está saliendo en el video reducido de por ahí eh, okay. él sí, hizo comentarios respecto al Cruz Clan Queriendo decir como que Ah, y esta gente del Cruz Klan Que se hacen llamar los más poderosos Dijo él este Y estoy parafaciendo un poco Pero en parte O sea, me hace, le hace pensar a uno como ¿Qué estás queriendo decir, verdad? Sí, ah,
1: sí Ah, como estás provocando que, es, que esta gente se Exacto Movilice, ¿o qué,
0: cabrón? Que
2: es aún peor y a, y a saber las cosas que él no está diciendo, ¿verdad?
0: Sí, claro. sabrá lo que piensa en otros temas también sí. Y por ahí está Sí, lo que no comparte Ajá, y lo voy a
2: tirar también a Delagueto que le dio like al video también
0: sí, sí hay unos cuantos por ahí que le dieron like eh. ay, 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 madre. Pues, vamos a hablar también de que esta semana él, también se le se le aumentaron los cargos a Drake Chauvin y también a los, a, a los otros tres policías involucrados en la muerte de Floyd que fueron también fichados Sí. Eh, a ellos se les acusó de ayudar e incitar al asesinato y a Shaobin, el policía que se arrodilló en el cuello de Floyd se le elevó el cargo de asesinato en tercer grado a un cargo de asesinato en segun, segundo grado sí. eh, nada a ver si esto si ustedes creen que esto pues como comentábamos la semana pasada que el arresto de Shaobin era como que para, más, más bien pensábamos nosotros que es que para protegerlo si esto demuestra que están yendo más allá, o simplemente, pues, esto lamentablemente, esperemos que no, ¿verdad? Pero si se queda así, ¿qué creen sobre esto? Nuevo, nuevas movidas de las autoridades.
2: Yo creo que esto lo que demuestra es que las protestas han, te, han tenido un efecto. Y, y para la gente que diga que las protestas son algo sin sentido y sin, y sin ningún fin en particular, pues esto le, lo prueba, le prueba lo contrario. Eh, pues aquí estamos viendo que él tenía un cargo de, de homicidio en tercer grado
1: eh, al principio, es, involuntario, correcto. es
2: involuntario es un homicidio que no se considera intencional pero cuando se le aumenta esa, esa categoría eh, sube a, a, a homicidio en segundo grado pues ya está, se, se le está acusando de un homicidio intencional no premeditado pero intencional este, ya si fuera un homicidio premeditado pues caería en categoría como homicidio en primer grado este... Ajá. Y me parece definitivamente que es, es lo que dio al pasado. Ha, había visto en internet que había cierta preocupación de parte de algunas personas con que el, el cargo subiera a homicidio en primer grado, en el sentido de que era más probable que, que fuera exonerado si subiera a primer grado por la cuestión de que se podría argumentarle que no fue premeditado. Y como había gente... Okay. y es, Yo, no, yo, no, yo no, no soy abogado para mí en ningún sentido y no... No estoy muy informado respecto a eso, pero es una de las preocupaciones que leí en las redes sociales. Sí. De algunas personas que estaban diciendo que no deberían subir a primer grado por la cuestión de que es, sería más, mucho más difícil enjuiciarlo. Ajá. Y Ajá. lo que queremos al fin y al cabo es que...
0: que, sí, que pague. Que pague por lo que hizo. pague por lo que hizo al final del día. Sí.
2: Así que Ajá. ese será el nuevo debate, me imagino, que ahora. Ajá.
0: Ajá. Ajá. Yo esto yo creo que es un caso que va a durar unos cuantos años. Si, si finalmente llega juicio y eso puede ser que dure... Sí, ese.
1: Ajá. ese es el riesgo realmente, yo pienso. Sí. Que, que también traten de tirar el caso lo suficiente como sí. para que pierda entonces el poder que tiene en el ojo público y después entonces ellos hacen cualquier otra cosa con sí, lo que, que pasó y sacarlo. Que a lo mejor la gente
0: se canse, se olvide y de momento uh -huh. pase por debajo del radar que... El... Nada, que le dieron a lo mejor unos cuantos años y esperemos que no, que no pase eso. Entonces, lo sí. importante es eso mismo, que la gente no, no se olvide y seguir comentando Ajá. esto. Sí.
1: Este, Nada darle a caer.
0: Ajá.
2: De hecho, una de las este cosas somos... que, que dijeron de, de George, de lo que pasó con, con Derek Chauvin en la cárcel, fue que eh, aparentemente está efectivamente ya en lo que le llaman el Suicide Watch, que es en vigilancia contra suicidio. Este, okay. Así que eso... Sí,
1: porque, o sea, salieron sí. unas noticias ahí falsas sí. también en Facebook esta semana de que él se había suicidado
2: sí, eso se, se desmintió, pero lo que aparente, lo que sí se está diciendo en algunos medios es que que está en, en vigilancia este y yo no sé si eso significa también que estarán protegiéndolo no solamente de que él se daño el mismo, sino también de que otra, otros presos le hagan daño verdad porque puede pasar especialmente, sí. especialmente en casos tan controversiales como este sí uh -huh. pero veremos en qué se desarrolla sí. esto
0: Sí, hay que ver. Y hablando de eso, de, de no dejarla caer y seguir hablando sobre el tema, eh, el martes hubo una iniciativa bastante buena que se dio en las redes sociales para seguir hablando sobre el tema y concienciar a los demás sobre el racismo, que fue el Blackout Tuesday. que consiste. Eh, la idea básicamente, yo buscando información, comenzó con una propuesta de varios sellos disqueros en Estados Unidos y de art artistas grandes de la música. Eh, que iban iban a hacer el Blackout Tuesday no publicando contenido nuevo de ellos, ni música, ni nada. Y uh -huh. también surgió después en, en Instagram la iniciativa de publicar un cuadro negro con el hashtag Blackout Tuesday y muchas personas lo que hicieron también en Twitter fue publicar links de organizaciones que se encargan de hablar sobre el racismo, mayormente en Estados Unidos, para que la gente donara y buscara información y compartir información. ¿Qué ocurrió? Que también comenzaron a publicar el cuadro negro con el hashtag Black Lives Matter, y mucha gente empezó a decir, no lo compartan con ese hashtag, porque entonces se está escondiendo la información que está bajo ese hashtag de Black Lives Matter, y uh
2: -huh. empe
0: se empezó a ocultar también esa información que no era la idea, pero pues mayormente la, la iniciativa fue buena la de Blackout Black Tuesday yo entraba a Instagram por la mañana y todo eran cuadros eh, lo, los cuadros negros en todos lados y yo, yo pienso que fue que fue ba bastante buena siempre hay pues personas que a lo mejor lo compartían por recibir likes y eso pero ya ya es otra discusión la, la, la iniciativa pues, pues funcionó y tuvo su, tuvo su valor, ¿qué
2: creen sobre esto? Yo al principio honestamente estaba un poquito preocupado de que esto fuera una estrategia para básicamente enterrar enterrar cualquier foto de protesta, cualquier eh, publicación relacionada a lo que estaba pasando y sustituirlo con un cuadro negro, o sea, básicamente como Ajá. una forma de esconder esto y, y convertirlo en algo más, más allá de que la gente estaba furiosa, convertirlo en un luto simple y sencillo que, que se quedara en nada. Sí. Este pienso que fue acertado que la gente no utilizara el, el hashtag de Black Lives Matter precisamente por eso. Este, sí. quizás el de Blackout 2 pues tenía mucho más sentido. Porque pues era algo sobre el evento, ¿verdad? Sobre la, lo que se estaba tratando de hacer. Pero no me sorprendería honestamente que hubiera sido algún tipo de estrategia para para esconder lo que pues el propósito de Black Lives Matter. Eh, pero pienso también que tuvo fue un acto simbólico que después tiene tiene un impacto, ¿verdad? Tú él ver entrar a las redes sociales y ver que todos son cuadros negros. Te hace pe Ajá, te hace pensar sí. como que ¿qué, qué está pasando aquí, ¿verdad? Este. Sí, aquí
0: está pasando algo. Digo, y el que no sepa esta estas
2: <ríe> que que algo está pasando. Él <ríe> sí. vive bajo una piedra, pero Ajá. Pero no definitivamente y no es, yo creo que no es la primera vez, es como cuando vemos cuando ha pasado en otras ocasiones que en algún país ocurre un evento catastrófico, pues la gente cambia la bandera, sí. las fotos por bandera. Eh, yo siento que, pues, más allá de esto, eh, si usted compartir el cuadro negro, pues, bien, pero tiene más impacto que, que se manifieste, ¿verdad? Y que, Ajá. y que haga algo, pues, más allá de las redes sociales.
0: Sí, también, sí. Este, ¿no? más allá de las redes sociales, este... Buscar información. Sí,
2: infórmese sí. Y, ap y aprenda y, 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 y busque de qué forma usted está contribuyendo negativamente al, al
1: problema.
0: Este
2: problema
1: sí.
0: Sí, buscarse dentro de uno mismo, tal vez las actitudes que uno tenga. Sí. Eh, cam cambiar Cambiar su, su forma de pensar también, porque sí. compartir un, un, un cuadro negro, pues se queda ahí. y ya. Sí.
1: Sí. Yo, quería, yo quería compartir también que yo estoy de acuerdo con lo que ambos están mencionando y estoy de acuerdo en específico con lo que dijo yo usted de que el riesgo es que, que se entierren toda la, la información que está corriendo. Pero a la misma vez pienso que, que esto puede funcionar incluso hasta como como un boost eh, moral o emocional para pa la gente que está en la calle metiéndole, ¿me entiende? Ah. Claro. Es como este espacio donde, donde se siente por unos momentos que, que realmente sí se está escuchando. Es como cuando se hacen los tuitazos en, en Twitter para pa poner un tema trending, ¿entiendes? Sí. Es como, como ese boost que, que, vamos, que sí, que sabemos que las redes sociales, pues quizás no podemos hacer tanto, pero, pero a veces a veces es necesario tener esa fuerza, ¿entiendes? Como, como sentir esa energía, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y, y para poder, pa poder seguirnos y seguir metiéndolo.
2: Sí. sí, lo hemos visto de forma similar con organizaciones y, y corporaciones que recientemente han han utilizado el, 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 el hashtag de Real Lives Matter para tratar de llevar el mismo mensaje. es ¿Verdad que he visto um, cosas, cosas este, genuinas y cosas también que parecen ser como si anunciando un producto usando el, el, el hashtag, ¿verdad? Que eso estaría terrible. Ajá, sí, sí. Pero, por ejemplo, este, hay gente que ha, ha utilizado su plataforma para tratar de llevar ese mensaje. Y, y lo hemos visto uh -huh. desde compañías de mantecados hasta videojuegos. Hasta, o sea, pues ha sido algo que ha ido más allá de, de lo que se considera normal cuando pasa algún, algo como esto, ¿no? Sí, uh
0: -huh. sí, exacto. Eh, y hablando de redes sociales, eh, también eh, las redes le siguen, sigue la guerra entre Trump y Twitter, Facebook y Snapchat. Eh, Recuerdan que a Trump ya lo habían baneado en Twitter por unas expresiones violentas que hizo también sobre las la manifestaciones. Sí. Eh, ahora, uh -huh. Twitter, Instagram Twitter, Instagram y Facebook le, le quitaron un video por derechos de autor el clip era de 3 minutos y 45 segundos un montaje de fotos y videos de marchas pacíficas y policías abrazando a manifestantes intercalados con escenas de edificios en llamas y vandalismo con música eh, suave de piano y de fondo la voz de Donald Trump y el video pues se lo tumbaron de las redes por derechos de autor eh, Snapchat también dijo que a partir de, de, del viernes pasado no, la cuenta de Trump no iba a salir en el, en el Discover. O sea, es que está siempre la parte de Snapchat que aunque no siga ciertas cuentas, pues te da un el contenido de esas personas, pues el de Trump no uh -huh. va a aparecer más. Uh -huh. Y esto es algo bien importante porque es una figura eh, de mucho poder que utiliza específicamente estas herramientas para llevar su mensaje y para comunicarse con su con sus seguidores, con sus tribus que piensan igual que él. Sí. Porque a, hay veces que hay medios que no no lo cubren. Aunque él lo cubre mucho, no es, el, no es el mejor ejemplo de un político que no lo cubran y no pueda comunicarse, pero a través de, de, de las redes él lleva el mensaje que él quiere. No tiene que dar una entrevista para que le pongan la noticia de una manera diferente o como la vio el periodista, sino que a través de las redes él, él envía el mensaje como él quiere enviarlo. Y esto es algo bien no importante. Porque... Exacto. Porque, porque Twitter ya le está baneando sus mensajes. Sí. Eh, así que, y esto es algo histórico en las redes porque yo creo que nunca lo habían hecho con con una con, con ninguna figura de poder. Y específicamente Twitter, que es por donde él se, se, se manifiesta más. Y cada vez que ocurre algo, quiere despedir a alguien, lo pone en Twitter, en caps lock, todo. Como que you're fired. Y, y pues las la redes le están haciendo la guerra. Y a ver qué pasa. Él dijo que iba a demandar a Twitter o, o que iba a hacer una orden ejecutiva en contra de de esta de las de la cosas que le está poniendo Twitter en contra. este Nada, que creen sobre esto?
2: Pues la, la batalla entre Trump y Twitter... Ha seguido y no solamente ahora también entró Facebook. Eh, una de las cosas que, que pasó fue que Mark Zuckerberg se, expre se expresó en contra de lo que había hecho Twitter, de, censur de el, básicamente censurar las palabras de, de Trump.
0: Eh,
2: y entonces, esto es lo que fue como un agente catalítico para que dentro de Facebook muchos de los empleados de, de la compañía decidieran renunciar o decidieran. Deja, hicieron un walkout, básicamente se fueron de su trabajo en protesta por, por Mark, lo que había, las expresiones de Mark Zuckerberg apoyando a, a Trump en, ese, oh. en esa batalla, así que estamos puede haber un, algo interesante pasando aquí en los próximos meses en cuestión de la, las medidas que va a impulsar Trump en, en, en respecto a las enmiendas que se van a hacer a leyes que, que cubren las redes sociales, pero esto último que pasó ahora con, con Twitter Bloqueándole ese video de campaña a Trump. Eh, fue el, el, el cantazo que dio Twitter ahora a, a, a la administración de él, y yo no sé, yo me imagino que está es algo que va a seguir ocurriendo en los próximos meses en el contexto de, sí. de una campaña electoral.
0: Sí, de aquí a las
2: elecciones. Exacto, que yo, sabemos, todos sabemos que Twitter es la, la, la plataforma predilecta de Trump para todo. pero campaña sea, no a, a ver si sí. tú ves que el, él tuitea cosas y qué sé yo, y, y se, me imagino que la está en el baño por la mañana hablando también de Antifa, porque eso es lo de él, él le encanta Antifa.
0: Ajá. Sí. sí, desde el bunker tuiteando. Desde el bunker tuiteando.
2: Esa compañía de internet me está bien cabrona, porque es un. O sea, tú puedes tuitearle para sí. allá abajo, ¿verdad? ¿Hacho? No, mera.
1: Ah. En verdad yo pienso que es necesario que, que la, estas compañías de redes sociales asuman también una batalla, o sea, reconozcan el poder que tienen sí. ante ante la sociedad y asuman parte de la batalla, Ajá. ¿entiendes? Porque no, o sea, pi pienso que ahora mismo es, es uno de los mecanismos más fuertes que, que tiene cualquier otro movimiento de oposición sí ante, ante Donald Trump. Sí,
0: y es parte de también este verificar que lo que se esté diciendo a través de esa red social es eh sea sea legítimo porque también al final del uh -huh. día a quien pueden demandar es a la red social que está permitiendo que esas expresiones salgan a través de, de su plataforma uh -huh. porque si son uh -huh. expresiones violentas como las que hizo Trump eh, salieron a través de Twitter y Twitter puede al final del día pagar por eso si ocurre algo por culpa de, de esas expresiones o sea, que que uh -huh. esa, eso es más bien lo que están haciendo las redes cuidándose también de demanda Así que...
2: Sí, no, y algo que hemos observado desde que Trump es presidente eh, es una cuestión de que se ha legitimizado muchos de los comportamientos de grupos racistas y de grupos de supremacistas blancos, o sea, y esto ha sido facilitado por, por las redes sociales y por el uso de las redes sociales que, que le da Trump, ¿verdad? Este, uh -huh. Así que yo pienso que las redes sociales, estas compañías de redes sociales tienen una responsabilidad hasta cierto punto de... de de moderar eso que está pasando. Lo que pasa es que es un caso único, porque yo creo que es la primera vez que estamos viendo que un presidente utilice las redes sociales de esa forma, ¿verdad? Sí. Está, de forma bastante descabellada en ocasiones. Eh, Se podría decir... Esto pues, es, es interesante también. Es una cuestión de que sí. estamos viviendo en un tiempo en el cual... Anteriormente, el presidente a lo mejor ni le prestaba mucha atención directamente a las redes sociales. Tenían a alguien que, que estuviera... Ahí
1: manejando. manejándolo
2: para, para la jovencitos, ¿verdad? Ajá. <risa> pero, pero esta es la primera vez que vemos a, a Trump en esa, ¿verdad? Un presidente en esa. Sí.
0: Pues miren, este también vamos a discutir un poquito de esta noticia que está bastante interesante. Porque tras lo ocurrido con la muerte de George Floyd en Minneapolis, se está discutiendo una nueva propuesta de desmantelar el cuerpo de la policía y crear un nuevo modelo, algo diferente a lo que se conoce como la policía. Uh -huh. Esto apenas está en discusión, que están que, que se está teniendo tras estos sucesos. Se espera que tomen medidas en los próximos años, pero nos parece interesante discutirlo porque esto podría ser una nueva norma y que se reforme la policía algo diferente de lo que conocemos hoy día. Yo, estábamos hablando de esto, ¿verdad? Antes de empezar, ¿qué, ¿qué más o menos es lo que se está pensando hacer en, en Minneapolis?
2: Pues el Consejo de la Ciudad de Minneapolis, y, y de hecho, acá en Estados Unidos, la estructura de municipal en, muchos, en muchas ciudades es una... Lo que en Puerto Rico se reconoce a la legislatura municipal, pues acá son ah. councils de la ciudad, un consejo, eh, que es básicamente lo mismo, una estructura de, de representantes de la comunidad de la ciudad que tienen... Eh, poder de, de decisiones en cuestiones locales eh, y el, la mayoría nueve de los 13 miembros actuales del consejo de esa ciudad están buscando impulsar una medida que desmantelaría a la policía la policía como es actualmente eh, y la, la idea es reemplazarlo por algo, un cuerpo nuevo que es un modelo de seguridad pública nuevo que no, se, no tenemos detalles al respecto todavía porque es algo que se está estudiando o sea, Ajá, es algo sí. relativamente nuevo en Estados Unidos y en muchos y de hecho relativamente nuevo en el mundo porque es algo poco común. Este, sí. Sería un modelo que esté basado en la comunidad, eh, en los cual, en los cuales la comunidad tendría una tendría voz y voto respecto a cómo se va a formar, cómo se va a formar este este ente, esta entidad. Eh, pero pues cabe recalcar que todavía no se, no se ha podido determinar la estructura del modelo, eh, ni hay detalles específicos, pero definitivamente es un primer paso. Eh, algo que, una de las cosas que mencionaron es que estarían basándose en otros modelos que actualmente existen similares en otros países. Eh, okay. alguno, estaba viendo que hay algunos países como Australia, Austria, Dinamarca, Islandia, y con otros países europeos que tienen modelos similares en los cuales la policía no está armada. Eh, la policía aparentemente tiene un rol mucho más pues de mantener la seguridad sin tener que necesariamente recurrir a, a la violencia. A la... A la
0: violencia. Okay.
2: No sabemos cómo funciona eso en Estados Unidos ni en territorios <risa> de Estados Unidos como Puerto Rico, eh, pero sería interesante verlo. Sí,
0: sir. y sería algo innovador ver si también podría funcionar en otros países aquí
2: mismo. Sí, pero... sí, sí. Serio. Yo... Yo no sé si esto... Vendría también acompañado de legislación para pues, disminuir el crimen en otros aspectos, ¿verdad? De alguna otra forma. Eh, porque yo siento que ese es el peligro de a veces tomar medidas eh, reformistas como esta, que a lo mejor no están tomándose desde una perspectiva más, más completa y simplemente poniendo curitas al asunto. Sí este Porque si tú, pues a lo mejor tienes la policía desarmada, pero todo el mundo, todo el mundo tiene un AK 47 en la calle, pues <ríe> yo, no sé, es como yo
0: complicado. no sé hasta
2: qué punto, hasta qué punto funcionaría eso, pero, pero coño, o sea, podríamos evitar un montón de, de desastres como lo que, lo que ha pasado con, con la policía en muchas ciudades de Estados Unidos, de la brutalidad policiaca y todas estas es problemáticas.
0: Sí, ahí estábamos hablando de esto también el viernes que estábamos hablando entre nosotros. Este, que hay hay países que no tienen fuerzas armadas, ¿verdad? Pero que sí. ya, ya son países más, más pequeños.
2: Sí, ¿no? este, Por ejemplo, se menciona mucho Costa Rica, este,
0: Panamá, Panamá
2: como, como países que o, tienen, o no tienen fuerzas armadas, un ejército formal, o dedican tan un porcentaje de su presupuesto tan pequeño que básicamente es inexistente. El ejército. Sí. Estados Unidos es, es el, el antónimo de eso.
1: Ah, <ríe> <ríe> Estados Unidos,
2: no solamente, eh, un, la gran parte de su presupuesto, quizás yo me atrevería a decir que uno de, las, de los porcentajes más altos de todo el, del, del presupuesto total se, se destina a actividades militares y, a, y al ejército y a todas las ramas del ejército y a crear una fucking rama del ejército nueva, que es el Space Force. Este, <ríe> pues no solamente eso sino que también a la policía en un contexto más local, en un contexto más municipal, la policía está totalmente militarizada, o sea, estamos viendo como hay una ciudad como Minneapolis que la policía puede tener un tanque que parece que hace un tanque de guerra, o sea
0: sí, es absurdo
2: es absurdo, no, y pues es, es increíble que eso pase en el mismo país donde los médicos durante la, epidemia, la pandemia del COVID estaban usando bolsas GLAD Ajá. como, como o sabes como que tú ves un desbalance en la forma en la que se administra el dinero sí, este...
0: sí bien, bien mucho para la violencia poco para la salud exacto
2: para la sí para la educación para la salud para todo lo demás lo que hay son recortes y austeridad siempre pero cuando se trata de Ajá. militarizar la policía o de eh, tener un ejército fuerte que pueda invadir el país que le dé la gana pues ahí Estados Unidos está delante ¿ves? ¿eh?
1: Sí, sí lo lo tiene todo la gobernanza la gobernanza a raíz de a raíz miedo, de miedo uh -huh, exactamente. También. Y, de, y del poder, y de la demostración
2: exacto, de poder. Exacto. Sí. Y de hecho, pues, respecto a esto de Minneapolis, eh, yo quería mencionar también que es interesante que a pesar de que el Consejo de la Ciudad se ha expresado a favor de desmantelar la policía como actualmente, el alcalde se expresó en contra.
0: Okay.
2: Y esto a mí me parece... Eh, eh, ese fue el... Estamos hablando del mismo alcalde que fue al funeral de George Floyd a llorar frente al ataúd de George Floyd. Oh sí, yo vi ese video, sí. O sea, ese, ese, mismo alcalde está expresándose en contra de que se, de que se haga algo respecto a Ajá. al sí, cuerpo a lo, de policía. Sea, sí, o sea, ahí, Porque ¿sí? el departamento de la policía de Venezuela evidentemente es un departamento que está, está corrupto, está, hay que, hay que hacer un, hay que hacer cambios radicales en ese departamento que nos están
0: haciendo. Uh -huh. sí, sí. En ese y yo creo que hay que hacer cambios en muchos departamentos de la policía no, alrededor no, no, de los Estados Unidos no, y, a, no, pero... y aquí. Ah.
1: definitivamente yo creo que este esfuerzo es, es el que va a abrir paso a que precisamente eso suceda, ¿verdad? esperemos que se dé y se dé una reestructuración que sea que sea beneficiosa para, para el estado y que se hincapié para uh -huh. que otros estados también puedan puedan comenzar a repensar el, la estructura de la sí, policía sí, porque el problema sí. de la
2: brutalidad no es solamente Minneapolis, ni, o sea, ahora mismo vimos, vimos lo que pasó en la ciudad de Búfalo en Nueva York, que en, 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 también estos días que la policía intervino con un anciano de 75 años,
0: empujó ah, en plena sí.
2: protesta y, y lo dejó en una condición grave sangrando en el piso mm. con una fractura, probablemente con trauma cráneoencefálico eh, y, y después de que ocurre esto, a, do, a los dos policías que causaron ese, esa situación, lo suspenden. para que Y esto desencadenó en un... como ¿Cuántos fueron? 50 y pico. Un montón de... 57, 57 policías de la ciudad de Bufalo decidieron irse del trabajo, renunciar, en solidaridad con sus dos compañeros que casi matan a un anciano de 35 años, o sea, Ajá. que la gente que hace el argumento de, ah, que son las manzanas podridas, pues mira, pues esto es un barril de manzanas podridas, ¿tú me entiendes? Sí,
0: sí, que son muchos, Exacto. sí. sí. Que sobre eso también, sobre el, el, el modelo de la policía, que, que hay que utili hay que buscar la manera de que la policía le brinde seguridad a la gente y no no que sea una herramienta de represión en contra de la gente y que el Estado lo utilice, mm. como aquí en las protestas, que enseguida hay una protesta y salen 15 policías con armaduras, cascos, macanas, mm. pero cuando mm. ocurre algo con una persona, uno mismo se queda en la calle no aparece ningún policía ayudarte sí. ni nada. Y eso es lo que,
2: lo que hay que reestructurar. Hay, hay veces que algún chamaco se come una luz amarilla y manda un helicóptero y tú. Ajá. <ríe> Pero eso yeah. son es pocos casos. Eso es para que, para que vean, lo, para escuchar escuchen los episodios anteriores y se pongan al día.
0: Exacto. Si quieren entender ese, ese chiste, pues tienen que escuchar el. Nos metimos en problemas
2: con la policía. Que ahí van a ver dónde empezó la lucha contra la brutalidad policial en este podcast y
0: miren para también el todo esto que está ocurriendo, se ha visto reflejado en los streamings de plataformas de música, hay canciones como Fuck the Police y This is America que han aumentado las reproducciones en plataformas streaming como Spotify, debido a las protestas que se están llevando a cabo y también han, han sido mayormente utilizadas en TikTok, que es ahora la red social de los jóvenes, que aunque hay mucha gente que lo utiliza para chistes y eso, también he visto muchos TikToks donde se están llevando mensajes, ¿verdad? Pa para para, para reflejar lo que está Vigilidad. ocurriendo ahora mismo. Exacto. O sea, que TikTok, pues, también es una red social que, que está funcionando para llevar el mensaje. Este, ¿qué creen de esto? Esto siempre, siempre ha ocurrido, este la, la música es una herramienta, y joder, nos puede hablar de eso también, es una herramienta para llevar el mensaje, no es solamente que tal vez hay veces que pues usa, usa, la música se puede utilizar para todo, ¿verdad? Pero no, no solamente bailar, sino también eh, se lleva a cabo manifestaciones a través de la música. Hay muchos géneros que, que, que han funcionado para eso.
1: Sí, mano, definitivamente la música pues, es otra forma de arte en la cual si, si bien se utiliza para, para una estructura comercial y para para la gente de venga un, un ingreso, también es un espacio donde donde pues se puede, se pueden expresar este tipo de cosas, o sea, es, es otro es otro micrófono, ¿no? Para aquellos y aquellas que tienen el talento y, y quieren y quieren expresarse en cuanto en cuanto a algún tema, pues tienen, tienen el espacio. Sí. Ahí
2: Sí. Eh. Sí, no, sí, de... no y, y respecto precisamente a la canción de N.W.A., que, que está brutal, hermano, como una canción que salió en el 88, esta canción, o sea, vemos desde de, cuándo, y, y desde mucho antes, de hecho, se ha estado hablando de las cuestiones de brutalidad policíaca en, en la música urbana de Estados Unidos, y en otros géneros, también más allá de la música urbana, se ha, se ha hablado de esto, Este y ahora, pues, la noticia que salió fue que esta canción específicamente, fue the Police, de N.W.A., cuadruplicó verdad en, en reproducciones en, en las distintas plataformas incluyendo pues este Spotify y todas estas plataformas de, de streaming está brutal
0: sí 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 que es parte de también este en Puerto Rico también, también ocurrió en el verano del 19, se utilizó, este residente y Bad Bunny hicieron afilando los cuchillos una para para invitar eh, a la gente sí. a...
1: Rafa Pavón también hizo con no, bueno, no, no me acuerdo si eh, tiene una canción con Braille, pero no recuerdo si fue que se, se volvió a, a pegar en el verano del diecinueve, o si fue que la sacaron. Yo, me parece que hay dos. Okay. Porque me parece que Rafa Pavón sacó una nueva también, de hecho. Okay. Sí.
0: Ah, sí, el, el video, estar... sí, 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 de que también habla, hay un video donde él habla de la brutalidad policial que salió recientemente.
1: Ah, esa es reciente también. Sí. ¿sí?
2: sí, es tan reciente como hace... Esta semana creo que fue, ¿verdad? Este,
0: salió este el video.
2: Después, mientras Coscuyero estaba grabando un video diciendo que no había negros en Puerto Rico. Exacto. Rafa Baón sacó un video sobre... Rafa, la Rafa Baún. Creo que la canción se llama Sin Aire, <risa> si no me equivoco.
0: Ok.
1: ¿Sí? Y malacara también, de hecho, salió hoy este que sacó una canción también que te la digo ahora rapidito una producción que de te... a la cara sacó sacó una una canción que se llama asfixia mecánica un negro en américa
0: okay.
1: en verdad yo la escuché ahorita y, y está está durísima 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 y va va completamente acorde ¿no? con, todo, con todo lo que se está discutiendo okay. en, en estos momentos
0: ok pues la voy, la voy a escuchar ahora cuando terminemos de grabar la voy, la voy a escuchar este, sí. y básicamente, eso fue lo, lo que ha pasado esta semana. Hicimos un episodio, ¿verdad?, un poquito más eh, en cuanto a las noticias que han, que han ocurrido en reacción a lo que pasó la semana pasada, porque nos parece importante hablar sobre todo esto. Antes de terminar, mm. también, ¿verdad? Que yo les envié el, el screenshot. Agradecer a todas las personas que nos han seguido apoyando entre todos los episodios. Estamos llegando casi, nos faltaban apenas como cinco place este para llegar a los 400 plays en total sumando todos lo, los siete episodios que hemos hecho hasta el momento así que agradecer a todas las personas que nos han escuchado que nos han enviado sus su mensajes verdad este para cosas que tenemos que mejorar que la estamos tomando en cuenta eh, y, a, y a todas las personas que nos escuchen que no tenemos ningún problema en escuchar su, su opinión porque esto es nosotros tres somos los que hablamos y siempre invitamos a alguien, pero que esto es de todas las personas que nos escuchen también. Sí, que son perfecto. son parte de esto y queremos escuchar su feedback, si lo que les gusta, lo que no les gusta, para nosotros poder seguir mejorando y seguir haciendo esto.
1: Este. Y, y que sepan que aquí tienen un foro uh -huh. también que está abierto para todo, toda persona que, que quiera expresar su sentir en cuanto a lo que está pasando o o tenga algún tema que entienda que, que es pertinente que se deba discutir,
0: exactamente que nosotros
1: estamos abiertos también para, para discutirlo sí. y presentarlo en el, en el programa
2: y saben cómo, saben cómo ponerse en comunicación con nosotros a través de nuestras redes para dejarnos saber cualquier crítica constructiva que usted tenga sobre nuestro podcast, este cualquier comentario positivo o negativo, el que sea, verdad, nosotros estamos agradeciendo cualquier tipo de comunicación que podamos recibir de ustedes. Exacto, y
0: recordarles que en Instagram es de lo que pica pod y en Facebook de lo que pica el pollo, que también básicamente son herramientas para compartir con ustedes lo cuando salen los episodios y las cosas que, que estamos trabajando para que también nos comenten y sean parte de esto, porque nosotros también queremos este que ustedes nos comenten sobre el su, su opinión y leerlas aquí y compartirlas también, porque no sean las opiniones de nosotros nada más, sino que sean de todo el mundo sí, pues. así que pues yo creo que ya eso es todo por hoy, nos vemos la semana que viene bueno,
1: nos vemos Corín.